0: Iubiți frași și surori, de obicei atunci când este ziua taților sau ziua mamelor, când avem o conferință despre familie, vorbim despre noi, ca tați, ca mame, despre responsabilitățile noastre și mulțumim Domnului pentru aceste mesaje, care sunt biblice, În dimineața aceasta fratele pastor Doru a prezentat cu excelență această provocare pentru fiecare dintre noi să ne uităm la calitatea noastră de taci într-o perspectivă biblică. Eu aș vrea să vă vorbesc despre un tată, pentru că adevărul este că cel mai mare tată este tatăl nostru din ceruri, Dumnezeu, și vorbim despre el în multe feluri. În dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre Dumnezeu ca Tată, și anume despre dragostea de Tată a lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu mi-a pus pe inimă mesajul acesta este nu numai datorită a ceea ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 12. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, așa o începem, Tatăl nostru care ești în ceruri, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că prin înfiere căpătăm calitatea de copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, îl avem. Dumnezeu ca Tată. Știți care este primul lucru pe care îl face un nou născut? Nu știți că n-ați făcut lucrul ăsta într-un mod conștient atunci când ați fost nou născuți. Nou născuții au capacități mult mai dezvoltate decât le atribuim noi, absorb informații. Și dacă ați observat, noi avem impresia că îi învățăm pe copiii noștri, că le dăm lecții, știți că copiii noștri ne studiază de la cea mai fragedă vârstă. Ne testează limitele. Auzeam despre un studiu care zicea că atunci când ai repetat de trei ori un lucru, a devenit o obișnuință pentru copil. Spre exemplu, plânge, urlă. Instinctiv te-ai dus și le-ai luat în brațe. Urla a doua oară, fugi și le ai a treia oară deja nu-l mai poți dezvăța. Cum vrea în brațe, cum urlă. Și avem o problemă, cam vrea în brațe tot timpul. Te testează, îți testează limitele, îți testează caracterul. Încearcă să vadă pe unde se poate strecura, care este... Părintele mai slab, mai îngăduitor, uneori cum îi poate întoarce pe unul împotriva celuilalt, ca să îi iasă pasența. Dragii mei, noi nu suntem copii la minte, noi suntem oameni cu mintea formată și chiar dacă ne pocăim și în pocăință suntem ca niște copii, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm în viața de pocăință este cine e Tatăl nostru, care sunt pretențiile Lui, cum e El. Pentru că spunea Apostolul, știți cu cine ne-am făcut de lucru, cu cine avem de-a face? Cu un Dumnezeu viu și adevărat, dar cu un foc mistuitor. Tatăl nostru are o natură, are un caracter, are niște limite în care trebuie să ne încadrăm și trebuie să-l cunoaștem. De ce? Pentru ca să-i fim pe plac. Există o perioadă de timp în dezvoltarea, în creșterea unui copil în care cea mai mare dorință a copilului este să intre în voia, să câștige favoarea și bunăvoința părintelui. Destul de curând vine vremea în care sărmanul părinte nu mai știe ce să facă să intre în voie copilului. Dar dacă știm să exploatăm acea perioadă în care copilul Caută aprobarea Tatălui, caută aprobarea Părintelui, caută încuvințoarea, cuvintele de aprobare, de laudă. Dacă știm să exploatăm acea perioadă, copilul va ști pentru tot restul vieții cine suntem noi, care ne sunt principiile, valorile, ce tolerăm și ce nu tolerăm. Iată de ce trebuie să știm despre dragostea de tată a lui Dumnezeu, pentru că de zeci de ani, poate de aproape o sută de ani în această națiune și de aici în restul pământului există un efort demonic prin agenții pe care îi are în inima creștinismului, în centrul creștinismului, în vârful creștinismului care mutilează, pervertesc, corup adevărurile esențiale despre Dumnezeu, despre caracterul Lui, despre natura Lui. Există un vocabular teologic... care a fost luat cuvânt cu cuvânt. Și toate aceste cuvinte au fost denaturate la nivelul la care nici nu ne mai putem identifica cu ele. Dragii mei, asta face și lumea, dar din nefericire teologia liberală face lucrul acesta de zeci de ani în creștinism. Dacă vorbim de lume, de exemplu, hai să vă spun ceva. Ar fi fantastic, vorbind odată despre potop, despre făgăduințele Dumnezeu, vorbeam de Avram, vorbim de Noe, să punem un curcubeu frumos, o imagine a unui curcubeu frumos. Mai pot să faci lucrul ăsta? L-au furat nelegiuiții și și-au făcut steag din el din culorile lui Dumnezeu, dintr-o imagine a făgăduinței lui Dumnezeu, au stricat-o de nu mai putem folosi. Hai! Pe la începuturi, nu știam eu ce stea au ăștia. Am fost într-un aeroport și mi-a trebuit o bandă să-mi înfășor bagajul, că zi era cam umflat. Și m-am dus la un moment și am văzut o, o, o centură din asta în toate culorile, frumos. Era și una neagră lângă ea, zic, bă, eu pe asta cu culori frumoase. Și mi-am pus, mi-am legat bagajul. Când am ajuns, am ajuns undeva unde mă cunoștea cineva, nu? M-a, m-a luat de la aeroport. Un frate, dă jos centura de acolo! Dă de ce, de ce frumos este! da, da, știți că... Și mi-a povestit. Oi, frate, nu a știut unde să o arunc mai repede. Ne-a făcut praf simbolurile. Toți demenții își fac cruci pe ei și le... Tătuiează și le pun la gât mari de. Abia la pe simbolurile acestea, au fost capturate, pervertite, înjosite, trivializate în societatea aceasta. Ei, același lucru s-a întâmplat cu noțiunile teologice majore, cuvântul adevăr, cuvântul sfințenie, cuvântul libertate. Și probabil cel mai mutilat cuvânt, cea mai mutilată noțiune a teologiei în acești ani este dragostea. Atât de mutilată este încât ascultați unul dintre acești impostori ai teologiei. Oameni care nu merită să capete titlul de oamenei lui Dumnezeu. Cu following cu mulți dintre voi care îi luați de pe YouTube și vă uitați la ei și vă minunați și vă fascinează, îi spun și numele, îl știți. Domnul TDJX, marele TDJX, care recent, prezentând ideea de naștere din nou și de regenerare a creștinului, a folosit termeni spurcați, identificând actul de regenerare prin cuvânt și prin Duhul Sfânt în viața priniciosului ca un act erotic. Cu toate amănuntele necesare și cu toate cuvintele acide și spurcate pe care le-a atribuit actului convertirii și nașterii din nou. Mi-e rușine, fraților, să vi le spun. Deși tare aș vrea să le folosesc ca o palmă împotriva marilor admiratori pe care acest impostor i-are în toată lumea. deși care respinge multe alte câteva uh, doctrine esențiale ale Scripturii, dar asta este ultima nenorocire pe care a prezentat-o. Așa vede el dragostea lui Dumnezeu. În ultima vreme, chiar termenul de împărăția lui Dumnezeu a fost pervertit. În loc să însemne împărăția din lăuntrul nostru, care produce roadele dumnezeirii în interiorul nostru, în caracterul nostru. Împărăția lui Dumnezeu a fost pervertită, să însemne, că noi suntem uh, niște mici împărați pe pământul ăsta care ne facem voia noastră, ne proclamăm voia noastră, ne inventăm universul nostru. Și avem dreptul la autoritatea cuvântului Logos, creator al lui Dumnezeu. Va viza să fiți extraordinar de atenți atunci când auziți aceste cuvinte: cod, kingdom, împărăție, favoare, libertate. Și ascultați explicația, pentru că totul nu mai stă în cele 5, 6, 8 litere, ci în explicația care urmează după ele. Și când vorbim de dragostea lui Dumnezeu, în zilele noastre, dragostea lui Dumnezeu se pare că îl schimbă pe Dumnezeu. Îi schimbă atitudinile, îi schimbă natura. Dintr-o dată, Sfântul Etern se simte bine în mijlocul nelegiuirii. Se uită pe pereți, Dumnezeu, nu se mai uită la noi. Ba dacă se uită, ne vede că pe niște copii drăgălași, care i-am smintit-o iarăși. Dragii mei, Dumnezeu ne schimbă nouă mentalitatea și stilul de viață. Nu schimbă lui însuși principiile și natura. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în roman, în capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea sau transformarea minții voastre, ca să puteți deosebi bine... Voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Bine, care este chestia cu dragoste aici? Pe păi inversetul versetul nou ascultați ce spune. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Și ce trebuie să producă răul, păcatul, stricăciunea în viețile noastre? Coșmare! Când vezi răul, să te umpli de repulsie! Se vorbea mai devreme în mesajul în limba engleză, Brother Marcus, despre căldicel. Caldiciel este un amestec. Căldicel este un amestec. Știți de ce este periculos amestecul? Pentru că îți dă un pic din fiecare și te face să te simți bine în ambele lumii. De ce Dumnezeu ar prefera să fii rece? Pentru că atunci când ești rece, când ai venit în casa lui Dumnezeu rece, mesajul Evangheliei te peste te străpunge, te taie. Dar în momentul în care ești amestecat, ești căldicel și ai venit în casa lui Dumnezeu, la unele zici, la altele zici, și la altele zici dată. Și ai plecat din casa lui Dumnezeu neatins și neschimbat Dumnezeu ne schimbă și ne transformă pe noi prin dragostea Lui. Nu se schimbă pe El. Îl iubesc atât de mult încât îl lasă așa cum e, că mi-e drag. Nu mai pot după El. Fură minte în jură, dar cântă frumos. Stă Dumnezeu pe prima bancă și spune, cum? nu pot, domnule, face toate mizerile astea dacă încântă, cântă, te unge la suflet. Noi ca oameni mai gândim așa? Noi, catați poate mai facem una ca asta. Dumnezeu nu! Dumnezeu nu! Nu! Dumnezeu nu se schimbă și nu-și schimbă principiile de dragul nimănui. Doi. Dumnezeu nu ne ignoră trecutul. Dragostea lui Dumnezeu nu îl face pentru Dumnezeu să ignore trecutul nostru. Foarte mulți au impresia că Dumnezeu trece cu vederea trecutului. Nu. Dacă trecea cu vederea trecutul, nu trebuia să moară Hristos pentru noi. Dragii mei, unul din motivele pentru care oamenii nu se tem de păcat și nu înțeleg cât de mult îl deranjează pe Dumnezeu păcatele noastre, este să se uită la trecutul lor și e adevărat. Biblia spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ignoră trecutul. Dumnezeu a luat trecutul, l-a așezat în ființa Domnului Isus Hristos și l-a pedepsit în mod infinit la cruce. Pentru că atunci când eu trec cu vederea trecutul meu, pentru că și Dumnezeu trece cu vederea, și avem predicători și spun, nu te mai uita la trecut, las-te cu... Na, nu. Fii liniștit! Păi dacă cu ușurință trecutul, care e plin de păcat și de fără de lege, voi continua să trăiesc la fel, pentru că nu știu să prețuiesc ce preț a plătit Dumnezeu! Nu știu să evaluez cât de mult a costat pe Dumnezeu! iertarea, absolvirea trecutului meu. Hristos a plătit și dacă nu suntem conștienți de acest lucru, nu vom înțelege niciodată cât de mult îl deranjează pe Dumnezeu păcatele noastre. Până nu vom înțelege asta, nici nu ne putem pocăi cum trebuie. De asta, la Romani, capitolul 6, Apostolul Pavel, spune în versetul 1, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai. Păcatului. 3. Dragostea de Tată Lui Dumnezeu ne iartă păcatele, dar nu ne scutește neapărat de consecințe. În Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului spune, nu disprețuiți pedeapsă. Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată care și pedepsește pe cine iubește. Știți ce detestăm noi? Noi nu detestăm păcatul, noi detestăm consecințele. S-ar putea cineva în dimineața asta să poarte în viața lui niște consecințe Și să fie apăsat de lucrul acesta. Eu te-aș ruga să te bucuri. Înseamnă că Dumnezeu te iubește? Când Dumnezeu nu mai aduce nicio consecință în viața cuiva, e pentru că îi va fi de ajuns consecința finală a judecății. Să știți că Dumnezeu nu rămâne dator nici într-un fel, nici în altul. Dumnezeu nu rămâne dator nici în răsplătir, nici în judecată. Dumnezeu dă și în bine și în rău cât trebuie. Nimeni nu o să primească cu nici o binecuvântare mai puțin decât trebuie, dar nici cu o mai puțin decât merită. E Dumnezeu să egalizeze toate lucrurile. Or, pentru mulți, cea mai mare, cea mai mare bleskemie, pedeapsa lui Dumnezeu. Vă citesc ce scrie Dumnezeu despre relația Tată fii. Versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fi fiule. Nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mostrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu cunuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți? Pedeapsa. Am auzit odată o interpretare teologică foarte năstrușnică și anume, n-a purtat Hristos pedeapsa păcatelor noastre la Calvar, acum două mii de ani? El acolo a purtat în trupul lui pedeapsa păcatelor noastre trecute, prezente și viitoare și atunci erau toate viitoare. Cine spune lucrul ăsta nu înțelege nimic din teologie. Pentru că jertfa Domnului Isus Hristos a avut loc acum 2000 de ani, dar din punct de vedere spiritual este actuală, este transcendentă, e în afara timpului. Hristos, jertfa de la calvar, a ieșit din timp și-a călătorit deasupra noastră două mii de ani până în ziua de astăzi. Când ție ți s-a aplicat jertfa mântuitoarea a Domnului Isus Hristos, ascultă, a trecutul tău, pentru că a plătit Hristos prețul pentru trecutul tău, dar să-ți iasă din cap că ți-a dat o licență, libertatea de a face ce vrei de acum înainte. Viitorul tău e nașterea din nou, viitorul tău este în transformarea pe care a făcut-o jerfa de la calva, nu în faptul că porți o bucățică de, din, știu eu, un vas, un borcănel de sânge al Domnului Iisus Hristos și ți-l aplici, zici, bă, am păcătuit repede iarăși. Și îl ții acolo pentru ca să poți să păcătuiești. Pe asta a făcut poporul Israel în vechime lor, Cu toate jertfele pe care le aduceau. Asta au făcut. De-aia pedepsit și i-a blestemat Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce ei vedeau că se întâmplă la altar când erau aduse animalele și erau jerfite, poporul își freca mâinile și spunea, Mâine mă duc, iar o fac de oai, iar sacrific oaia. Că probabil de acolo și s-a născut proverbul ăsta, de oai. Nu, scopul jerfei nu era ca să zică, mai am încă 10 aici, pentru încă 10 păcate. Nu, scopul era să uite la suferința acelui animal nevinovat, să-l prindă mila și să spună, suferă pe nedrept din cauza mea. Nu mai fac lucrul ăsta, nu mai vreau să trăiesc momentul ăsta de vinovăție, cu o altă ființă sacrificată și nimicită pentru răutatea mea. Ori în momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, da, pedeapsa veșnică este luată supra noastră odată cu păcatele care ne-au fost iertate. Dar intrăm sub toiabul și nu iau Lui Dumnezeu, care ne urmărește în fiecare zi, și ne aplică consecințele necesare ca să ne educe și să ne învețe să trăim în nebricănire și să nu mai trăim în nelegiuire. Ce este spune lucrul ăsta, fraților? Avem un alt statut. Eu nu mai umblu cu crucea lui Hristos deasupra mea după ce am fost mântuit. Că Biblia spune, dacă păcătuim cu voia, după ce am beneficiat de cruce, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate ci doar așteptarea unui foc învăpăiat, așteptarea judecății. Și spune, nu mai poți să-L dai din nou pe Hristos să fie răstignit pentru tine. Și acum vreau să închei, pentru că voi continua de seară celelalte câteva lucruri pe care vreau să le spun despre dragostea de Tata lui Dumnezeu. Sunt două lucruri care dovedesc că ești încă în har. În momentul în care cineva, că dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor, sunt două lucruri care în urma păcatului dovedesc că ești încă în har. Primul, Vă aduceți aminte de păcatul lui David. Ce face Nathan? Vine la David și îi povestește o istorie. În mod camuflat îi descrie păcatul lui. Dar atenție, David nu știe lucrul ăsta. David crede istoria lui Natan, crede că așa s-a întâmplat undeva în împărăția lui. Este o pildă închipuitoare a păcatului lui David. Dar David nu știe lucrul ăsta. Când aude David ce s-a întâmplat în împărăția lui, cum tâlharul ăsta a luat singura melușa de la omul a amărât și el era bogat și avea tot ce îi trebuia se umple de mânie spune unul merită moartea Da, hai să dea de patru ore înapoi știți că Dumnezeu exact a împlinit ce a spus David, asta a fost pedepsa lui David, el și-a rostit-o mulți ar zice ipocritul, ipocritul, nu fraților. David a fost un om, după inima lui Dumnezeu, el a comis o eroare gravă, un păcat îngrozitor. A fost rât de firea lui pământească, de anumite lucruri pe care le-a făcut încetul cu încetul și s-au adunat în firea lui pământească, dar vă promit cu zi înainte să comită toate păcatele astea. David nu și-a propus să o facă. Ce a demonstrat pilda lui Nathan? A demonstrat că David avea încă o conștiință corectă, care identifică răul și nelegiuirea și le condamnă exact cum le-ar condamnat Dumnezeu. Că s-a suprapus judecata lui Dumnezeu cu judecata lui David. Încă cugetul lui, conștiința lui era alertă. De unde știu că n-a fost ipocrit? În momentul în care Nathan l-a arătat cu degetul și a spus, tu ești omul acela, s-a prăbușit și a spus, am indiferent unde a reușit diavolul să te împiedice și să te trântească. Dacă conștiința ta încă recunoaște faptul aia ca fiind păcat, dacă nu începi să o diluiezi, dacă nu începi să spui toată lumea face, toată lumea zice așa, toată lumea vorbește așa, toată lumea face lucrurile astea, dacă nu începi să zici nu e chiar așa de grav, că uite și David a păcătuit, că uite și cu tare... Dacă nu începi să spui Hristos n-a venit în trupa, au inventat și o teologie a păcatului ca să demonstreze că în carne și sânge nu se poate trăi în sfințenie. Că nici Hristos n-a fost om. A fost una din primele erezii ale bisericii. Ăsta e primul test. Te ești încă în har. Dacă te mustră cugetul, dacă te osândește inima, dacă te condamnă, și dacă sentința pe care ți-o rostește Dumnezeu, e și sentința pe care ți-o rostești tu, vrednic de moarte. Dar, dar, al doilea semn că ești încă în har, este că Dumnezeu pune mâna pe tine. Poate că te un pic sau poate mai mult. Poate te ustură, poate te doare. Nu fugi de mâna lui Dumnezeu indiferent ce îți face. Noi am vrea să stăm lângă mâna lui Dumnezeu doar atunci când ne pe cap și când ne bate pe umăr. Vreau să spun că mâna lui Dumnezeu este garanția harului în viața ta. Și atunci când te atinge, nu iau așe toiagul tău, mă mângâie. Ca dovadă că harului Dumnezeu e încă prezent. Dumnezeu ar fi vrut să ai o atitudine preventivă înainte să faci rău, să te oprești, să spui nu. Asta e o conștiință sensibilă pe care o dorește Dumnezeu în viețile noastre, o dovadă de maturitate în credință. Dumnezeu ar fi vrut să te judeci și să te condam tu după ce ai făcut păcatul. Să spui... mă pedepsesc, mă acuz, mă condamn. Dar dacă n-ai făcut-o, zice că Dumnezeu ne pedepsește pentru ca să nu ne o odată cu lumea. Și când tu accepti această măsură de har în viața ta, Cât de dulce este reabilitarea. Cât de bine se simte copilul în brațele părintelui care îl iartă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Suntem în această dimineață sub mâna Lui Dumnezeu de Tată. Știu că ne iubește pe fiecare în parte. În dreptul unora dragostea Lui Dumnezeu a însemnat binecuvântări, în dreptul altora a însemnat vindecări, în dreptul altora a însemnat ascultarea rugăciunilor, mântuire. O, câte nu înseamnă mâna Lui Dumnezeu în dreptul fiecare dintre noi! Dar în această dimineață aș vrea să ne atingem cu obrazul de palma Lui Dumnezeu, de mâna Lui Dumnezeu, indiferent ce va face mâna Lui Dumnezeu. Am dovezi în acest cuvânt că mâna Lui Dumnezeu, că dragostea Lui Dumnezeu poate să facă multe lucruri în viața noastră. Ești gata să accepti ceea ce vrea să facă dragostea Lui Dumnezeu de tată, În viața ta. Și sunt câteva lucruri importante pe care vom continua să le învățăm de seară. Dar până atunci, acceptă orice vrea voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru că și dacă nu este pentru binele tău imediat, sau ceea ce consideri tu că este binele tău imediat, este pentru binele tău veșnic, care este mai important decât orice bine din lumea asta, ne rugăm Domnului